0: Dit is Dik en Daniel geloven het wel. Een podcast van het Nederlands Dagblad. Alles wat je wil weten over geloof en kerk. Met elke week interessante gasten... en altijd Dick Schinkelshoek en Daniel
1: Gillissen. Goed dat je luistert. Dit wordt een podcast met een stevig onderwerp. Want rauw en verdriet... we vinden het moeilijk om het met elkaar daarover te hebben. Ook in de kerk.
0: Terwijl toch iedereen ermee te maken krijgt, Daniel. En terwijl toch juist zou je zeggen het kerstelijk geloofje je hoop zou moeten geven voor de, voor de toekomst... en je, leren, je aanwijzingen kunnen geven mm -hmm. hoe je daarmee omgaat met rouw en verdriet. We hadden het, uh, drie afleveringen terug over, over, de, depressie. over depressie. En uh, hoe je het beste kunt omgaan met mensen die daaronder lijden. En vooral uh, wat je beter wel kunt doen, wat je beter niet kunt doen. nou Vandaag dus rouw en verdriet... En we praten erover met twee mensen die dat, uh, kun je wel zeggen, aan de lijve hebben ondervonden. Wat een groot verdriet met je doet. Bjorn Visser en uh, Eline Sandé. Welkom, uh, ontzettend goed dat jullie uh, er zijn om daar met ons over te praten.
1: Ja, want jullie hebben allebei wel een uh, super heftig verhaal, kan ik wel zeggen. Uh, Bjorn, wil jij als eerste over vertellen, wat, is, wat heb jij meegemaakt? Jazeker. In
2: 2018 uh, waren wij in verwachting van een een tweeling. En wij wisten dat bij een een eigen tweeling de zwangerschap altijd ja. wat gecompliceerder is. Ja. Zo ook bij ons, doordat we, we moesten elke week naar het ziekenhuis toe, naar het Radboud ziekenhuis in Nijmegen, om te controleren hoe liggen de waardes.
1: Dat was sowieso al. Dat moest sowieso al gebeuren.
2: Ja, omdat ja. bij een een eigen tweeling de bloedstoevoer oneerlijk verdeeld is, waardoor één kindje altijd wat groter wordt dan de ander. Maar ja. het risico zit erin dat uiteindelijk één kindje alle bloedtoevoer krijgt en de ander helemaal niks meer. Uh, en dat was bij ons ook best wel een spannende situatie. Uh, waarin bleek dat uh, Anna, het grootste kindje, uh, meer vruchtvaart kreeg dan de ander. Maar bij ongeveer 26 weken zwangerschap, 27, uh, begon het weer naar elkaar toe te groeien. Nadat het ongeveer allemaal uh, gelijk waren. Uh, dus in plaats van elke week naar het ziekenhuis, wat we daarvoor moesten... mochten we er even een week tussenuit. We mochten even op babymoon even ontspannen en ons ja. voorbereiden... voordat de, ja, de gekte met de tweeling zou losbasten. En ik weet nog dat we op de terugweg waren van de babymoon... Uh, langs het Pringental gingen, uh, waar we de kinderwagen gingen ophalen die we besteld hadden. Nou ja, de extra grote. Zeker, de extra grote. Ja, die moest wel echt even besteld worden. Uh, uh, en direct door naar het uh, radboudziekenhuis. ziekenhuis. Ja, en daar eenmaal aangekomen bleek al heel snel van jongens, hé, hey, dit is echt foute boel. Uh, de meiden moeten nu gehaald worden. Uh, doordat uh, Anna, het grootste kindje, had dus echt al het vruchtwater. En Lin, die had helemaal geen vruchtwater meer. Die zat strak in haar vliezen. Uh, en er was een onregelmatige hadslag. Bij, bij, en bij hoeveel, de dames. hoeveel weken? Dat was uh, bij bijna 30 weken zwangerschap.
0: 30 weken. Nou, dat is al, dat is al spannend. Dat, dat kan, maar dat is spannend.
2: Ja, we waren al lang blij dat we de 24 weken gepasseerd hadden. Want ergens in ons hoofd zat daar de kritieke grens van... oké, okay, uh, nu kunnen de artsen iets betekenen. Uh, dus wij waren helemaal niet voorbereid op het allerergste... dat ze zouden komen te overlijden. Uh, maar dat gebeurde uh, ja. uiteindelijk wel. Ja, wat, wat, wat ging er mis? Ze dus, uh, beide meiden zijn, uh, zijn gehaald uh, met een uh, code rood uh, spoedkeizersnee. Uh, dus mijn vrouw Inge ook volledig onder narcose. Uh, en ze moesten heel snel gehaald worden. Dus dat ging ook in een mum van tijd. Ik denk wel binnen een kwartier waren beide meiden waren geboren. Uh, ze moesten echt op, op gang geholpen worden, want hun longen waren natuurlijk nog niet rijp. Er was nog nee. alles. Uh, de, dat ze nog gewoon heel jong waren. Uh, uh, en uiteindelijk bleek het best goed te gaan. Ze waren recht stabiel. Ze zaten wel dan op de intensive care voor uh, kleine baby's. De NICU. Uh, maar ja, de een na de andere complicatie kwam. Uh, van hersenbloedingjes tot vitale organen die niet goed ja. functioneerden. En echt bij, bij allebei. Uiteindelijk ja. bij allebei. Ja. ja. En eerst was de boodschap bij, uh, en bij Anna. Daar hadden ze eerst de, een hersenbloeding ze daar geconstateerd. En toen zeiden ze... De artsen zeiden van... joh uh, je eh, bereid je voor dat je je kind eh, een meervoudig handicap mee naar huis gaat krijgen.
0: Oh, dat, is al heel, dat is al heel heftig. Om... Ja, joh,
2: dat was echt eh, eerlijk gezegd mijn grootste nachtmerrie in de ja. werkelijkheid. Um, ik, ik, ja, opeens zie je dan je hele toekomst ook een beetje aan je voorbij gaan. Dat je zegt: van, Ja, maar dat betekent zoveel. Ook dat je zoveel van je eigen vrijheid moet inleveren. ten dienste van het verzorgen van je kind. Uh, nu, achteraf, denk ik: ja, had ik ze maar. Een handicap mee in huis toe gekregen. Want het werd
1: nog erger. Want ze kwamen inderdaad, ze haalden het niet.
2: Nee, na twee dagen uh, werden we eerst middernacht wakker gemaakt. Van jongens, moet je luisteren, jullie moeten nu uh, afscheid nemen van Anna. Uh, die komt te overlijden uh, op dit moment. Dus toen moesten we heel snel afscheid nemen. Uh, dus wij als een malle naar de NICU toe. En je moet je voorstellen, Inge die had natuurlijk net een, een keizersnee gehad. Dus die werd in haar bed daar naartoe gerold als een malle door de gangen oh, ja. heen. Uh, om maar op tijd te zijn bij, uh, bij je dochter. En dan het moment dat je haar voor het eerst vast mag houden, is het moment dat ze losgekoppeld wordt van de beademing van de slangetjes. Dat is uh, het
0: laatste moment betekent. En dat
2: is ook het ja. laatste moment, dat is het moment dat ze ook haar laatste adem uitplaatst. Uh, ja, en dan ga je meteen door en je mag haar dan verzorgen. En, en, en uiteindelijk moet je haar dan naar het motorarium brengen. Uh, ja, maar je moet door, want er is nog een kind om voor te vechten. En de volgende dag bleek ook heel snel dat dat foute boel was. En dat ze daar ook afscheid van moesten nemen.
1: Heb je twee dagen achter elkaar
2: ja. afscheid nemen van je kind? van een ja. kind van je. Ja, ja, ze zijn uh, allebei op, op 7 november geboren. En op 9 november allebei ook uh, overleden. Oh ja. Op verschillende tijdstippen, maar ja. allebei op dezelfde dag overleden. Ja, en wat er dan gebeurt, ja, dat is onbeschrijfelijk. Dan ja. kom je opeens terecht in wat men, wat men dan noemt het, het ruwe landschap van rouw. Ja, maar heel eerlijk, bij ons ging het allemaal goed. We hadden huisje, boompje, beestje. Ons leven hadden we goed voor elkaar, we waren bezig om een gemeente te stichten in Nijmegen. En ineens overkomt je dit. Ja, dat is heel zwaar en heel moeilijk.
1: Ja, daar gaan we zo uh, ja. verder over doorpraten, inderdaad. Dat het ruwe landschap van rouw uh, waar je het over had. Uh, want Eline, jij hebt ook een uh, droevig verhaal. Jouw man is overleden. Yeah.
3: Hoe yeah. ging dat? Um... Nou, dan ga ik even terug naar 2012. Wij uh, waren ons aan het voorbereiden op ons huwelijk. We zouden gaan trouwen op 10 februari. En Nick was uh, co-assistent. Dus die, uh, die liep in het ziekenhuis en had al een tijdje had die, uh, last van een bobbel op zijn been. Hij had al meerdere onderzoeken laten doen, maar er kwam eigenlijk nooit iets uit. En uh, uh, in januari ging hij tijdens, op een dag tijdens loop van zijn koosschap, zei ze van nou, we kunnen hier wel even door de MRI-scan halen. En
0: Gewoon op, op het werk, zeg maar. Op het werk, ja. ja, ja. ja. Dus hij was
3: daar alleen en ik wist wel dat het zou gaan gebeuren. Maar ja, hij had altijd tegen mij gezegd van uh, een beetje hmm. gerelativeerd. Dus ik was er ook niet bij. Um, ik, ik stond net op het punt om een presentatie te gaan geven. En ik had, we hadden afgesproken, uh, alleen als het erg is, dan moet je bellen. En hij belde en ik dacht, ja, dat is hij vast vergeten. Ik heb ja. net die presentatie houden bij een klant. En toen belde hij opnieuw. En uh, ja, toen bleek dus dat er een tumor in zijn been zat. En um, uh, na tien dagen van onderzoek bleek dat dat een uh, agressieve vorm van botkanker en Ewing-sarcoom was. Ja, en het stond natuurlijk heel onze wereld op het kop. Vanuit uh, het, het, het leven, het toeleven naar je trouwdag, uh, opeens is de hele wereld totaal anders. Uh, maar wel, he, dat het was, het was heel, wel goed behandelbaar. Uh, maar we wisten dat we gewoon een heel jaar van behandelingen voor de voordelen. Ja, hoe, hoe oud waren jullie? Even kijken, dat moet ik, dat moet ik zelfs even denken. Een
0: paar jaar geleden.
3: Dat was 2012. Uh, ik was uh, 26 en ik was 23. Ja, dus ook, ja. ook jong, echt, ja. echt ja. jong, ja. En uh, uh, ja, we zijn natuurlijk, we, we zijn getrouwd. Het was niks liever dat we wilden dan wel samen trouwen. We zijn getrouwd en een paar dagen daarna. Uh, starten we met de chemotherapie in, uh, in het ziekenhuis in Leiden. En heeft hij chemotherapie gehad, een operatie aan zijn been... hebben ze de tumor verwijderd. Toen opnieuw chemotherapie. En aan het einde van het jaar, toen, uh, ik weet nog, stonden we samen... keken we op oudjaarsavond zo naar buiten. En uh, ja, we hadden de boodschap gekregen dat hij schoon was, dat uh, alles weg was. Dus dan hoop je dat je weer vooruit mag gaan kijken. Ja. Dat je dan uh, samen ja, ook weer dingen mag gaan opbouwen. En, en hij ging revalideren. Hij begon weer met zijn kooschappen. Uh, eerst ging dat heel goed. En toen was het toch wel weer dat je merkte dat hij klachten kreeg. En toen bleek dus een half jaar later dat, uh, dat de kanker terug was. Dat hij een aantal uitzaaiingen had. Um, ook heel spannend. Van Kunnen ze nog uh, curatieve behandelingen inzetten? Maar ja, dat kon toch nog. Ze begonnen ze weer opnieuw met chemotherapie. En toen net voor de kerst 2013 hoorden we... dat dat eigenlijk niet zoveel had gedaan uh, zoals ze weer hoopten. Uh, en in die tijd had je heel veel... dat las je er ook veel over in de kranten... dat mensen naar Duitsland gingen voor ja, behandelingen. Ja. Uh, omdat ze daar dan... En er werd ook vaak aan Nick gevraagd... Van, ja, waarom ga je daar niet naar Duitsland? Maar Nick geloofde ook gewoon heel sterk als... het ja, God mij beter wil maken, dan kan hij dat ook hier in Nederland. Daarvoor hoef ik niet eh, zelf naar Duitsland... Het was voor ons het bijzondere dat op een gegeven moment de specialist zei van je, ik ben op een conferentie geweest. Ik heb artsen gesproken uit Amerika en Duitsland. En we willen zo'n behandeling voor jou naar Nederland halen. Okay. Dus ja. um, in het nieuwe jaar ging, hebben ze hoge dosis chemotherapie toegediend. Ja, dat is eigenlijk vergelijkbaar met stamceltransplantatie. Alleen je krijgt je eigen stamcellen weer terug. Want met zijn stamcellen was niks mis. Maar je krijgt eigenlijk zoveel chemo dat je niet, niet zou overleven als je niet opnieuw je stamcellen terugkrijgt. En uh, ja, dat ging eigenlijk heel voorspoedig. Het was nog niet iemand eerder zo snel weer uit het ziekenhuis uh, gegaan. Uh, daarna op uh, de biddag van 2014 uh, werd hij uh, ontslagen, mocht hij naar huis. En uh, een tijdje later hebben ze een scan gedaan. En hij was helemaal schoon. En de arts zei ook van ja, iedereen nou, ze bleef ze bleven gewoon ook hoopvol. Ja. En dat waren we ook. En uh, dus vlak na de goede uitslag van die scan gingen we samen uh, op vakantie. Dat we dachten, nou nu hè, konden we eindelijk even, even samen erop uit. Yeah, iets positiefs hadden, doen. Yeah. En toen waren we daar. En eigenlijk begonnen er eigenlijk alweer van die klachten. Uh, en, en ik weet nog, de eerste dag liepen we dan um, uh, nou echt een paar straten verderop om s'avonds ergens lekker te gaan eten. En een paar dagen later was, moest hij echt om, om dat stukje te lopen. Nou, dat, dat kost hem heel veel energie. Dat redde hij eigenlijk bijna niet. Dus
1: heel snel slechter. Dat ja, energie. ik lag daar
3: echt wel. We dachten allebei wat gebeurde. Maar het kon ook komen door die, hè, door die therapie die hij had gehad. Want dan moet je lichaam heel erg van herstellen. Ze dus zijn teruggegaan, eigenlijk gelijk opgenomen in het ziekenhuis. En toen zei je dus: van, ja, we kunnen niks vinden. Maar ja, de ene naar de andere klacht bleef komen. En dan. Je blijft hopen dat dat misschien toch komt door die therapie. Uh, maar op een gegeven moment uh, ja, bleek dus dat er opnieuw de ziekte terug was met uitzaaiingen. En dat ze ook zeiden van ja, we, we kunnen niet meer we kunnen je niet nee. meer genezen. Uh, dat was natuurlijk een ja, verschrikkelijk moment. Ik weet nog dat ik thuis uh, <lacht> we, er waren natuurlijk spannende weken en ik belde me de arts, de dokter is geweest en die komt vanmiddag zo laat en jij moet er ook zijn. Mm. En dan weet je al, als je veel weet van de gezondheidszorg... dat je dan slecht nieuws krijgt. Dus dat ik naar het ziekenhuis ging... ja, en, en we hebben daar samen zitten wachten op, op dat moment. Dat je, en je weet eigenlijk dat ze je dan ja, de doodsboodschap komen brengen. Uh, waar ik wel moet zeggen dat we heel erg... we hebben samen die middag doorgebracht met lezen... Uh, in de Bijbel lezen, samen zingen. En dat we heel rustig dat hebben um, doorgemaakt... Ja, en dan ga je samen naar huis. En dan weet je eigenlijk niet hoe lang je samen hebt. Hè? Dus nee. je, je probeert enerzijds door te gaan. Uh, en was ook iemand die niet was van... ik ga hier als ziek iemand thuis zitten. Dus die hmm. wilde ook doorgaan. Die bleef ook moed en hoop houden. Maar ja, ongeveer twee maanden later is die op 14 augustus uh, overleden. En, uh, Jullie
0: zijn twee jaar getrouwd? Tweeënhalf jaar getrouwd, getrouwd.
3: geweest. Ja.
1: Ja. ja. En al die tijd inderdaad. is Die ziekte heeft steeds een rol gespeeld. Ja. Hè? eigenlijk ja. voortdurend dan.
3: Ja, het zijn echt 2,5 jaar van hoop en vrees geweest. Ja. Er zijn eigenlijk geen... Kijk, er zijn wel perioden dat je dacht... oh, nu is ja. het voorbij. Maar dan heel snel kwam het toch weer terug. en
1: Ja,
3: ja een enorme worsteling. Ook een geloofsworsteling daarin. Um, uh, en tegelijkertijd... Ja, 2,5 moeilijke jaren. Maar ook ontzettend dierbare jaren in mijn leven. Ik had ze gewoon nooit willen missen. Want ik ben wel 2,5 jaar samen met... Een hele bijzondere man geweest. Ja. En wie, hè, van wie ik ziels veel heb gehouden. En nog steeds hou, dus Ja. ja.
1: Hoe is dat om nu daarover hem te vertellen? En ook nou ja, we gaan natuurlijk verder ook nog over hoe mensen kunnen reageren en zo uh, daarover praten. Hoe is dat om dat te doen?
3: Ja, dat is mooi. Kijk, het is voor mij dit jaar tien jaar geleden. En um, dan, dan, kijk, het komt natuurlijk wel eens voorbij in ja. het dagelijks leven, maar er wordt niet meer zo vaak naar gevraagd. Um, terwijl voor jezelf, voor mijzelf, hè, uh, uh, ja, ik denk nog elke dag aan hem. Um, en dan ook al ik ben opnieuw getrouwd uh, uh, we hebben een samengesteld gezin maar de vrouw is ook overleden um, dus natuurlijk bij ons he, hebben we het er wel eens over maar uh, ook voor mensen daarbuiten. Ja, Niek is nog steeds een belangrijk onderdeel van mijn leven ik droom nog over Niek, ik denk ja. nog aan Niek ik, ik, ik mis hem ook nog en dus het is heel mooi eigenlijk om er nu over te ja. kunnen praten ja. er
0: gaat geen dag voorbij zonder dat zijn naam in je, in je gedachten zit
3: Ergens. Niet altijd even bewust dat je er diep over nadenkt. Maar er is altijd wel even iets dat het voorbij komt in mijn hoofd. Ja. Ja.
1: Ja. En hoe is het voor jou, Bjorn, om voor, over Anna en Lin te praten? Ja, goed, mooi. Ik, uh, ik vind het heel mooi.
2: Um, ik merk ook dat, ik zat net over, terwijl je net aan het spreken was, van ja, hoe mooi is dat je ook echt tastbare herinneringen hebt ja. aan een aan persoon die overleden is. Dat is natuurlijk in, in mijn geval anders. Hè, wanneer ja. je een kind bij de geboorte hebt, uh, hebt verloren. Ja, is dan dan zijn er niet die tastbare geweest, ja. herinneringen. Ja. Toch, mm -hmm. hè, nauwelijks. Maar dan gaat het vooral over de herinneringen die je zo graag gaat willen maken. Ja. Hè, de, de eerste stapjes die je kind gaat zetten. Of dat je ze na, voor het eerst naar de basisschool brengt. Of ze leert fietsen. Of dat je ze uiteindelijk naar het altaar mag brengen. Uh, wat dus nooit meer zal zijn. En daar maakt het, het verlies van een de kind, denk ik, ook ja. soms extra pijnlijk. Hè? Wat je ze dus ook altijd met je mee blijft dragen, omdat je die momenten nooit met ze zult beleven. Ja. Um, en tegelijk vind ik het dus heel mooi om er wel over te praten, omdat dat ergens in mijn gevoel ervoor
1: zorgt dat ik toch die band met ze blijf houden. Ja. Is die geboortedag ook nog iets waar je steeds elk jaar bij stilstaat? Zeker.
2: ja. Zonder moment? Ja, ja dan gaan we met uh, onze andere kinderen, uh, vieren we dat ook echt. We noemen ja. het ook gewoon de verjaardag van, uh, van anna -Lin. En ja. We hebben de traditie dat we elk jaar dan naar een pannenkoekrestaurant toe gaan. Oh, Kijk, en ja. uh, onze andere kinderen zijn ook nu ook nog heel jong, dus die vinden dat ook heel leuk. Ja. Uh, maar zij, zij leven ook echt in het besef van, ja, we hebben ook nog twee zusjes. Ja. Uh, en dat zorgt soms ook wel voor het ongemak. <laughs> uh, uh, maar ook voor hele Welkom mooie momenten. Op welke manier, ongemak? Nou, ongemak? We, we, zijn, we zijn pas verhuisd en, uh, en we gingen ons voorstellen bij de buren. Uh, dus wij bellen aan bij ja. de buren en onze oudste zoon, die, die staat er. En, uh, en de buurvrouw die is open en die zegt, uh, en Daan, uh, onze zoon, die zegt hmm. van, hoi, ik ben Daan en ik heb twee zusjes die dood zijn.
1: Oh ja. Je zegt ja, het meteen
2: wel even denk, gewoon volop op in je gezicht dus ja. ik sta daar ook een beetje verbouwereerd van <laughs> ik voel me heel ongemakkelijk op dat ja. moment want ik weet ja. ook niet hoe die ander daarop zou, zou reageren nee. en tegelijk vind ik het prachtig ja. want ja dat laat wel zien dat uh, Annalinde ze ook echt ja. een wezenlijk onderdeel vormen van zijn leven.
0: Ja. 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 En ook bij jou geldt er gaat geen dag voorbij zonder dat ze in je gedachten zijn.
1: Zeker ja ja. Nou, we gaan met jullie praten over rouwen en over hoe je dat dan doet. En over wat je als omstander dan het beste kunt zeggen. En wat voor een verschil het maakt om daarbij te geloven en in de kerk te zitten met elkaar. Er Zijn sommige dingen dan goed om te zeggen of, of juist niet. Um, maar eerst even, ben je ooit klaar met rouwen?
2: Ja, die vraag krijg ik regelmatig. Ja? Bijvoorbeeld, heb je het al verwerkt? Ja. En dan zeg ik soms een beetje bot, zeg ik... Ja, weet je, afval verwerk je. Ja. Een kind niet.
1: Ja. Dan, staat, dan staat die ja. ander wel even met een... Uh, motel ja. tanden, denk ik denk ja.
2: nou, ik, en ik. En ik snap natuurlijk heus wel wat ze daarmee bedoelen. Ja. Uh, of heb je het al een plekje gegeven? Ja. Um, maar ja, Het is niet alsof je een soort fotolijst of, of, of de urn op, op een, op, op een kast zet. Hè? En dat geef je een plekje. Ja. Maar uh, rouw verweef je. Ja. In ieder geval mijn dochters ver, ver, uh, verweef je ja. in je leven. En, en dat vind ik ja, eigenlijk...
0: Moet ik dat, zou ik dat dan aan je moeten vragen? Heb je het al verweven? Vind je dat prettiger dan als ik zou vragen, heb je het al verwerkt?
2: Nee, maar ik bedoel... Uh, ik zou de vraag denk ik anders formuleren. Van, joh, heb je er, uh, uh, denk je nog wel eens aan anderen? alleen? Bijvoorbeeld wat je, de vraag ja. die je net stelde. Van, dus er gaat geen dag voorbij dat je aan ze denkt. Heb je vandaag ook nog aan ze gedacht? Ja. Dat is een veel mooiere vraag. Ja. En ik denk dat wij als samenleving hebben. Echt een soort liefdeverhouding met pijn, verdriet en lijden. Ja. We weten daar niet zo goed mee om te gaan. Dus we willen dat zo snel mogelijk achter ons laten. moeten weer door. Ja en dat, is, en dat leg ik soms mezelf al op. Maar Ik zie dat tot de omgeving dat ja. soms ook heel bewust ja. doet. Hè? Van joh uh, laat hem maar achter je. Terwijl ik heb ontdekt dat rouw is de liefdestaal voor de persoon die er niet meer is. Rouw is liefde. Dus elke keer wanneer ik nu bijvoorbeeld hun namen hoor, Anna of Lynn, of ik zie ergens een tweeling over de straat lopen of ik zie een tweeling in ja. de wagen, dan raakt me dat ergens. En ja. waarom raakt het me? Omdat ik ontzettend veel van mijn meisjes hou. Omdat ik ontzettend veel om ze geef. Dus in plaats van dat, door, door de vraag, kun je soms impliceren van, joh, heb je het al achter je gelaten? Ja, weet je. Ja. Uh, en maken soms een. Zoals een onderscheid in van, joh, je mag er niet meer verder leven. Terwijl het juist super... Ze blijven een onderdeel vormen van ons gezin. Ja. Uh, dus, nee, zeker heb ik het niet verwerkt. en Dus heb je rouw al verwerkt? Nee, afval verwerk je. Ja. Uh, en zij blijven een onderdeel vormen van ons gezin. En natuurlijk gaat rouw er anders uitzien gedurende de jaren, dat absoluut. Uh, maar ze blijven een onderdeel vormen van ons gezin. Ja, dat? Uh, ja, ik,
3: ik herken het wel. En, en terwijl ik zat te luisteren, dacht ik... het heeft ook heel erg te maken met het woordje al... Mm. Heb je het al verweven, ook als je vraagt, heb je het al verweven? Alsof er een soort van, uh, nou, wanneer is er toch iets klaar of een, ja, een bepaald die, punt die, bereikt? Er zit een voor, soort. Ja. En, en, er, er is ook een opdracht, he? want rouwen is ook heel hard werken. Uh, het is niet verwerken, maar het is wel. Het, is echt, het kost waanzinnig veel energie. En om het op een goede manier. Er is geen goede manier, maar om het. In je leven te verweven of te verinnerlijken. of je weg te vinden om het leven daarna door te kunnen en mogen mm -hmm. leven. Uh, dat is gewoon heel hard werken. Maar het wordt je al, daar ligt een soort drang van. Nou ja, inderdaad. Nu moet het wel een keertje uh, klaar zijn. Ah, en nou. kijk, als je daarmee vraagt, hè, is er, Kijk. Ergens is rouwen nooit klaar. Want er komen altijd weer momenten of fasen in je leven dat er een nieuw stukje verdriet. Wat jij noemt dat je straks een ander van je kind, kinderen, ik weet niet precies hoe oud te zijn. Maar op het punt komt dat ze misschien naar het voorzicht onderwijs of zullen gaan trouwen. Dan komt ook het stukje verlies van, ja daar zijn twee lieve zusjes niet bij. Maar met, met hen ga ik het ook nooit meemaken. He? En Voor mij, uh, 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 een aantal maanden geleden opnieuw, een, een dochtertje gekregen. En vandaag zat ik eigenlijk zo naar de te kijken. En toen dacht ik, oh ja, Niek, dat zal ik met jou nooit meemaken. Wat had je dat ook mooi gevonden? Want ja. Dus er komen altijd nieuwe stukjes verdriet... of nieuwe stukjes, nieuwe momenten in het leven... dat het weer naar Belven komt. Maar inderdaad, het krijgt wel een andere plek. Of je, je, hè, de hele de heftigheid of de intensiteit... de, de, de doelloosheid en verdwaaldheid die je in het begin ja. hebt... Um, ja, dat verandert... En dan komt er wel weer een ander, he, dat, 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 dat dat anders voelt en dat je dat anders ervaart. Maar
0: je moet je, bent je... Er dus niet klaar mee. Dat is uh, wat, jullie, wat ik jullie eigenlijk allebei hoor, uh, hoor zeggen. Je bent er nooit klaar mee. Je kunt niet zeggen: nou, nu ben nee. ik klaar met rouwen.
2: Nee. Nou, ik ben er soms wel eens klaar
0: mee. Maar... Ja, ja, ja,
2: precies op die manier. Ja. Maar het is niet dat er een finishlijn nee, aan nee, zit.
0: Nee. Nee. En uh, Bjorn, jij schreef, uh, je hebt een boek geschreven, Papa's rouwen Ook. Ja. Dat suggereert een beetje alsof mannen uh, een bijzondere diersoort zijn... die daar niet toe in staat zijn en vrouwen <laughs> wel. Leg eens, leg eens even uit.
2: Ja, ik snap je gedachtegang. Nou, toen, uh, toen onze meiden kwamen te overlijden... toen was ik heel goed op zoek, hoe doe ik dit? Ja, als ik weer terug was, uh, als ik weer aan het werk ging... dan vond ik dat eerlijk gezegd heerlijk. Uh, weer een beetje afleiding, met mijn hoofd met andere dingen bezig zijn. Ja, weer een beetje ja. vrucht te varen. Maar als ik dan thuis kwam, dan zat mijn vrouw emotioneel thuis op de bank. Hè. Die had de hele dag alleen maar zitten huilen. Uh, en waardoor ik dan soms ging denken... Van, oe, moet ik niet voelen wat zij ook voelt? Ja. Of doe,
1: doe, doe, ik doe ik het wel goed? Ben ik wel verdrietig genoeg. Ja,
2: en, mm. uh, dus ik ging heel goed op zoek naar verhalen van... Andere mannen, hoe doe jij dit? Hoe ga jij hiermee om na het verlies van je kind? Want ik zag dat uh, mijn vrouw was aan het rouwen, uh, Daan was aan het rouwen. Uh, mijn omgeving ging op ons heel anders met me om dan dat ze er voorheen deden. Ik dacht Ja, hoe doe ik dit? Dus ik ging dus op zoek naar die verhalen. Maar tot mijn grote verbazing kon ik die verhalen maar niet vinden. En als er al iets geschreven was, was het vaak voor een vrouw of door een vrouw. Terwijl ik wel om me heen zag dat heel veel huwelijken stuk liepen. Uh, heel veel mannen met een burn-out of een depressie thuis zaten. Uh, heel veel verhalen hoorden ook over suïcide. Dat ik dacht van ja, maar dan moeten die verhalen toch ook ergens gehoord worden. Nou, die, dat was er nog niet. Le dus ik heb uiteindelijk uh, twaalf verhalen verzameld van mannen die een kind hebben verloren. Of meerdere kinderen van wat gaat van een miskraam. Daar wordt er helemaal niet over gesproken door mannen. Uh, tot een kind van 18 jaar. En alles wat er tussenin zit. Joh, hoe ben je hiermee omgegaan? Uh, wat gebeurde er met je? Uh, hoe ging je om met je emoties? Hoe heb je voor jezelf gezocht? Hoe betrok je je andere kinderen erbij? Wat ontstond er in je huwelijk? Hoe ben je met je geloofsleven omgegaan? Uh, en dat hebben we verzameld dus in het boek Papas rouwen ook. En rouwen mannen anders dan vrouwen? Uh, ja, dat is een hele mooie goede vraag. te zeggen, ga het boek lezen. Mm -hmm. <laughs> um, maar je ziet wel dat, kijk, als het gaat over emoties, hè, bijvoorbeeld schuld, schaamte, eenzaamheid. Uh, dat loopt parallel, zowel bij een man als bij een vrouw. Maar de manier waarop dat vorm krijgt, ja, dat zie je vaak wel dat mannen daar anders ja, handen en voeten aan ja. geven dan dat vaak vrouwen doen. Ja.
0: ja, herken je dat Edine? Jij bent met een weduw getrouwd. Yeah. Uh, dus ergens zijn zowel, uh, wat is het, jouw overleden man als zijn overleden vrouw, ergens die hebben natuurlijk een plek in jullie leven uh, ja, ja, jullie hebben het net over gehad, dat gaat nooit weg dat verdwijnt nooit uh, merk je dat jij daar op een andere manier mee omgaat dan, dan, dan jouw man?
3: ja, ik, dat, dat weet ik eigenlijk niet bij ons valt dat denk ik denk ik wel mee. Ik denk misschien, kijk, wat we wel een andere situatie. Wat Marcel bleef achter met de kinderen. En we had heel veel tijd ook besteed natuurlijk aan. Hoe kan ik die kinderen zo goed mogen begeleiden in mm -hmm. het rouwproces? En ik bleef alleen achter. Dus ik had alleen mijn eigen rouw om op te focussen. Um, wij hebben beide uh, zo, he, wel een, zoeken een manier om het te uiten. Dus uh, Marcel is heel erg uh, van dichten en schrijven. En die heeft daar echt zijn manier in gevonden om toch ook zijn emoties en gevoelens onder woorden te brengen, te onderzoeken. Uh, we hebben beide dingen opgeschreven. Uh, uh, en, en ik denk ook, um, ja, nu dat, dat we. zie ik toch al meer overeenkomsten tussen ons. In uh, uh, hoe we soms weer even daarin gaan, soms de dingen lezen, in ons hoofd proberen te ordenen. Um, dan, en, en ik heb je boek ook een stuk gelezen, Bjorn. En uh, voor een deel denk ik zeker ook wel in de context hè, waar veel verhalen over gaan aan, in, in, een, in een miskraam, of bij jonge kinderen. Of uh, dat het voor vaders inderdaad ook wel uh, anders kan zijn. Of door de buitenwereld anders gezien kan worden. Ja, en toch waren er ook dingen die ik wel weer herkende bij de vaders. Hè? In hoe ze uh, beleefden. Um, dus ja, ja er, er zijn verschillen. Maar ik, ik ja. vind ook wel overeenkomsten... maak je niet te
0: groot, die verschillen?
3: Nee, ik denk nee. dat het, het heeft ook heel erg te maken met wie je zelf bent als individu. Ja. Hè? Dus je, ja. er wordt wel in een rouw over... Uh, herstelgericht, verliesgericht. Uh, ik denk dat mannen wat, wat vaker... bijvoorbeeld herstelgerichten, het doorgaan werken. Ja, gewoon in het begin? Vooral in het begin. Nou, als ik heel eerlijk ben... Even
2: herstelgericht, verliesgericht.
3: Nou, ben je vooral achteruit aan het kijken... naar hetgene wat je verloren hebt? Of ja. ben je bezig met het verder leven... en je weer op je werk storten en doorgaan? En... Um, maar ik denk dat ik van nature ook wel een stukje herstelgericht zijn in me heb. Uh, dus voor mij was juist zo goed dat mijn werkgever zei van nou gaan we nog maar niet te snel beginnen. En me een rouwcoach gaf die me ook leerde om regelmatig echt die stap achteruit te doen. En die golf van verdriet weer helemaal in te gaan. Dus ik denk dat daar soms ook wel. En, en, en ja. vrouwen hebben wel iets meer de neiging om verliesgericht ja, te zijn. Ik
2: denk dat het inderdaad per persoon verschilt. Maar het zit ook in de, in de maatschappij. Ja, um, als je kijkt... Maar het is dan meer herstel, herstelgericht. Uh, nee, ik, ik bedoel meer van dat er, en dat hoor ik van heel veel mannen, dat, dat bijvoorbeeld vrienden vragen: joh, hey, hoe is het nu met je vrouw? <laughs> hoe gaat het ja. nu met ze? Uh, uh, heeft ze het al een plekje gegeven? Uh, terwijl de bijna nooit de vraag wordt gesteld: hey, vertel eens hoe gaat het nu eigenlijk met jou? Zelfs je eigen ouders die dat soms hmm. wel, wel geïnteresseerd vragen naar je vrouw. En er is bijna geen enkele man die daar kwaad om wordt of die dat niet begrijpt. Maar natuurlijk, en vooral als het gaat over bijvoorbeeld een miskraam of wanneer een vrouw bevallen is. Ja, die heeft ook de lichamelijke complicaties uh, ervan. Uh, maar dan moet er moet toch ooit wel eens iemand zijn die uh, vraagt, jou, maar vertel eens hoe gaat het nu met jou? Ik moet even denken aan, uh, aan Tom. We mochten, uh, drie maanden terug mochten we een... Uh, een training geven aan 60 huisartsen. En die vertelde, de huisarts kwam bij ons thuis. Die liep naar Klassina, zijn vrouw toe. En uh, die vroeg van, joh, uh, hoe gaat het nu met je? En die deden nakontroles ook bij, bij zijn vrouw. En uh, nadat nou, hij zijn praatje gedaan, draaide hij zich om. En uh, liep hem voorbij weer weg naar huis toe. Zonder te vragen, hey Tom, hoe gaat het nu eigenlijk met jou? Maar diezelfde huisarts was wel heel stom verbaasd... dat hij een aantal weken later met depressieklachten... bij hem weer terug op, 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 op kantoor kwam. Uh, van jij Tom, het ging toch zo goed met jou? Ja, maar je hebt ook nooit gevraagd hoe het eigenlijk met me gaat. Ja. En daar zit denk ik wel iets in de maatschappij... dat we sneller geneigd zijn om aandacht aan de vrouw te geven... dan ook de mannen. rouwende mannen worden vergeten.
3: Ja, en misschien ja. ook de context. Kijk, je vroeg mij naar mijn uh, ja. Die is een vrouw verloren. Hè? Dus uh, uh, ik denk dat... Uh, je jij hebt ook veel geschreven over uh, als je je kind verliest. En dan snap ik wel dat misschien de maatschappij inderdaad meer naar die... He, naar die vrouw kijkt, ja. dat je dat ervaart.
1: De moeder kijkt en... dan naar de vader. Ja. ja. Maar die omstanders, inderdaad, om daar maar even op, op door te gaan. Je tipt het al even aan, hè? De huisarts, een omstander, uh, andere omstanders. Nou ja, wat, maar wat, ook wat, ik, ik zelf net, uh, en, Daniel, met Precies, net, en wij zelf. Ja. Dus blijkbaar, al uh, oh, heb je het al, ja. uh, ik dacht van, ik doe heel
0: modern, heb je het al verweken. En we
2: reageren daar als tijgers op.
0: Ja, ja. ja. <laughs> maar dan, maar dan ja je zegt oh, al. dat is alsof het een opdracht is. Ja. Want,
1: want hoe onbehouden kan het soms zijn, hoe mensen reageren? Of is het, merk je altijd wel dat er wel een ja. Nou ja, betrokkenheid uh, bij zit? Ja, ja ik, de eerlijkheid gebied
2: zeggen ja. Er worden heel veel pijnlijke dingen gezegd. In de kerk, buiten de kerk, waar dan ook. Uh, 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 gelukkig kun je nog kinderen krijgen... Of hè, de kinderen zijn nu op een betere plek. Dus op een betere plek had ik er niet voor kunnen zorgen. Uh, 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 gelukkig zijn nou, andere ja. kinderen. Gelukkig kun je zwanger raken. Nou, er worden heel ja. veel dingen, uh, pijnlijke dingen gezegd. Maar de eerlijkheid gebiedt mij te zeggen dat ik liever heb dat iemand iets pijnlijks zegt. dan dat iemand helemaal niks zegt. Ja. Want ik kan heel goed door de motivatie van iemand door, uh, uh, daardoor heen prikken. Want ik, ik zie dat je het probeert. Ik zie dat je probeert om contact te maken. Ja. En ja, dat gaat soms met hort en stoten. En voordat. Ik ik dit zelf had meegemaakt. Was ik denk ik ook met een hele grote bocht om de rouwende heen gaan lopen. Dus je hebt zeker
1: een zekere mildheid naar de mensen om ja, je heen Ja, ik, ik heb
2: veel liever dat iemand... Want dan zie ik wel dat je het probeert. Ja. Want het is al zo ontzettend eenzaam. Hè. Ik noemde net al even. Ja. Ja, hoe ga je überhaupt mee om? Uh, want ja, er zit heel veel verdriet en zit pijn. Maar er zit ook heel veel liefde en trots. Hè, voor, ja. voor je kind. En ik hoor het jou ook zeggen naar je partner toe. Daar wil je ook heel graag over spreken. Alleen je wil die ander daar vaak niet mee belasten. En als je de, dus als je als omstander daar heel gericht naar vraagt... Doe je ook een uitnodiging, deel er alsjeblieft over. Ja.
1: Want ik wil het ja. graag horen. Want wordt het nu door omstanders nog nagevraagd? Hè? Je bent, uh, uh, het is vijf, zes jaar geleden. Ja. Uh, op een gegeven moment zullen mensen misschien denken... ik zeg er maar even niks meer over. Ja. Of wat merk jij daar? Ja, zeker. Kijk, ik moet
2: daar onderscheid in maken dat het ook nu deels mijn werk is. Hè. Dus uh, ik ben er altijd mee bezig. Um, maar je hebt helemaal gelijk. Ook afgelopen verjaardag merkte ik wel dat ik... Van mensen waarvan ik verwacht had dat ze daar ja. wel iets over zouden laten weten, dat dat
0: niet gebeurde. Afgelopen 7, 9 november.
2: Ja, ja. ja. en dan voelt dat dan toch ergens, ergens pijnlijk. Uh, en tegelijk denk ik dan soms ook weer: joh, stel je niet zo aan. Weet je wel, want hoe vaak vergeet ik hun verjaardag van de kinderen ook niet? Ja. Dus ik kan het ook wel heel goed ja. relativeren. Zit maar een
1: extra dimensie nu aan vast natuurlijk, ja. dat de kinderen niet meer leven en dat je eigenlijk.
2: Zeker. Het is een soort ja. moment
1: om weer even bij ze stil te staan. Ja, ja. ja. ja
2: zeker. Ja,
1: maar ik begrijp het ook heel goed. En ja. dat maakt het ook zo ingewikkeld. Ja. Ja. Heb jij het wel, Eline, dat je af en toe denkt... van ja, uh, mensen beginnen er helemaal niet meer over Niek?
3: Ja, ja het is heel herkenbaar. Uh, bij mij is het dit jaar tien jaar geleden. En de realiteit is dan dat het inderdaad eigenlijk bijna niet meer uh, naar wordt gevraagd. Kijk, je hebt natuurlijk wel de natuurlijke momenten... misschien dat je met vrienden of familie dat er eens een herinnering voorbij komt. Ja. Of dat iemand eens iets deelt. Uh, waar ze aan dachten. Of afgelopen jaar een vriend die zei van... Uh, ja, die ging uh, een of andere... Um, triathlon volgens mij doen. En, uh, uh, ja, ook in, in herinnering van Niek. En dat, nou, dat is dan opeens heel mooi. Maar dat is heel eigenlijk vrij zeldzaam. Ja. Het is meer dat ik soms... als ik natuurlijk me introduceer of als wij zijn... afgelopen jaar verhuisd en dan kom je nieuwe... nieuwe buren en dan komt het wel eens voorbij. Maar het is niet meer dat mensen daarop doorvragen. Of dat ja. mensen zeggen, joh, vertel eens. Uh, of wie was die? Uh, ja. en, en dat is... Dat is wel jammer. Ja. Dat mis ik wel. Hè. De, dat zou ik heel mooi vinden. Om meer de kans te hebben om iets over hem te vertellen.
1: Ja, want je wil hem ook in herinnering houden natuurlijk. Voor, ja, voor jezelf, voor de mensen ja. omheen. En zijn naam noemen en wie hij was. en Wat ja. dat heeft betekend.
3: Ja, en het is eigenlijk heel mooi wat Björn. zegt. Het woord trots. Ik ben ook heel trots op hem. Ik wil ook heel, hè, ik, en ik hou nog heel veel van hem. Dus... Ja, van iemand wie je houdt. Daar wil je ja. over praten. Dus mm. dat is wel, naarmate, en ik herken ook heel erg, dat je op een gegeven moment na een paar jaar merk je gewoon. Ja, dan gaan mensen er niet meer aan denken op een sterfdag of op een verjaardag. En um, ja, tegelijkertijd, die mailtijd die jij noemt, ja, ik snap het ook. Want los van hoe de mail zei dat ik het begrijp hoe lastig het is. Als ik nou gewoon naar mezelf kijk, dan doe ik het naar een ander. En hoe moeilijk vind ik het al niet om het juist te zeggen. Want jij kan denk ik zei net het woordje al oh ja, ik zou het net zo goed het, het verkeerd kunnen zeggen of vragen. Dus ik begrijp ook hoe lastig het is om het, om het goed te doen. En voor iemand die rouwt Zeker als mensen net in dat verlies zitten. Kun je ten diepste ook nooit goed doen. Want wat je de ene dag wel kan vragen. Zou de andere dag heel pijnlijk zijn. En als ze de ja. ene dag behoefte aan hebben dat je er bent. Denken ze de volgende dag. Maar alsjeblieft alleen. Sta nou niet bij me aan de deur. Terwijl de dag daarna ze weer kunnen denken. Maar er staat niemand aan de deur. En ik voel me heel alleen. Dus je. je, ja. je er is ook niet je zoiets. omstand
0: ook gewoon niet goed doen.
3: Nee dus. De, de, het is ook met elkaar zoeken. Naar hoe kan ik er voor iemand zijn en accepteer dan uh, uh, als rouwende, maar dat is iets moeilijker als rouwende. Dan heb je niet het relativeringsvermogen, Dat mensen soms het ook niet juist kunnen doen en als omstander dat je soms je neus stoot, maar dat je gewoon met alle beste intentie je best blijft doen ja, want om voor iemand dat, te wat, zijn.
0: Wat, wat Bjorn zegt van: uh, het is allemaal prima als je maar als je maar iets zegt.
3: Ja, ik herken wel van uh, uh, als mensen met een grote boog om je heen lopen is dat lastig. Ik heb daar U dat gezien? Nou, als ik dat nu zo, dan denk ik, hoe ver heb ik daar nou? Ik heb daar eigenlijk niet heel veel last van gehad. Want ik was ook zelf wel iemand... als ik het echt heel moeilijk had, trek ik me een beetje terug. Dus dan heb ik er misschien ook iets uh, minder behoefte aan. En ik had echt wel veel lieve mensen om me heen. Dus ja, daar focus ik me dan ook op. Dus ik heb niet, ik heb niet dat uh, ervaren.
1: En, en, en geloof, hoe speelde dat? Je tikt het al even aan eerder in dit gesprek. Heeft geloof, jouw geloof je hierbij geholpen? Bij het ja. Het verwerken van...
3: Ja, ja. Als, ik, als ik dat niet had gehad, als, ik, als, ik, als God er niet was geweest, als, als, als hij me er niet doorheen had gedragen, dan had ik gewoon niet geweten hoe ik dit had moeten doen. Ik, ik heb hier doorheen mogen en kunnen gaan, omdat, omdat hij me echt gedragen heeft. Omdat hij juist in die tijd me wilde spreken, hè? zelfs ook heel letterlijk door een tekst van um, dat hij me kasteide uit liefde, dat de Heer dit in mijn leven deed ook uit liefde voor mij, hè, als een vader zijn kind castideert en ja, dat he, daarin heb ik ook mijn antwoorden mogen vinden. Ik ben niet ook met hele uh, grote of moeilijke waarom-vragen blijven lopen en. De, de Heer heeft mijn ogen ook juist zo geopend, juist in die periode voor hoe, hoe goed Hij is. Dus aan de ene kant was ik ongelooflijk verdrietig. En aan de andere kant mocht ik steeds zien dat de Heer nou zo oneindig goed is. Uh,
0: hoe, hoe merkte je dat? Welke concrete momenten op je dat merkte?
3: Ja, toch als hij sprak door zijn woord. Ja. Uh, een psalm die we zongen in de kerk. Of, of hetgene wat ik dan net mocht lezen. En dan, kijk je weet, als je in de Bijbel leest, kan je de ene moment, kan je het lezen. Zonder dat het je diep raakt. Maar ja, als eh, iedere keer juist dat. Uh, um, en ik weet nog, ik had bijvoorbeeld na een, 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 een aantal, ik weet het eens, ik denk twee maanden of zo had ik. Ik had een hele fotopresentatie gebouwd. Allemaal met muziek en film en het leven van Niek en mij en vrienden uitgenodigd om het allemaal te komen bekijken. En, uh, en na die tijd dat we hadden bekeken uh, was voor, voor hun achteraf veel heftiger dan voor mij want ik had die beelden al honderden keren gezien en, maar dat ik eigenlijk zei van ja kunnen we met elkaar zingen uh, Psalm de Heer is recht in al zijn weg en werk zijn goedheid kent in het gans heelal geen perk en dat dat echt zo in mijn hart leefde hoe, hoe, ondanks alles hoe goed de Heer er was en dat heeft mij wel er doorheen gedragen en ook weer hoop en moed gegeven om, om verder te gaan
0: het lijkt me ook af en toe heel lastig uitleggen aan, aan, aan andere ja. mensen. Bijvoorbeeld zo'n tekst die je noemt: Dat God niet voor niks zit, uh, zijn kinderen tijd. Ja. Ik vind dat ook een hele heftige tekst. Mm -hmm. ja, ja. Hallo, uh, het, waarom, waarom moet je door God worden aangepakt? Ja.
3: Omdat God beter weet van mij wat goed is. Ja. Maar ik kan me ook goed, heel goed voorstellen dat je... Dat, ja, ja jij, tuurlijk
0: is dat... Jij het al, dat je niet tuurlijk, boos bent geworden. Ja. heel veel natuurlijk wel boos. Ja, 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 ik ben en wel heel boos, wel,
2: boos geworden hoor. Ja.
3: En dat mag ook ja, hè. Dat is niet ja. een, een, dat dat één dat beter is dan het ander. Dus boosheid is ook een menselijke reactie op het verdriet. Alleen, als me, mensen vragen dat weleens, ben je boos? En, en ik ben gewoon niet echt heel boos geweest, omdat... Ja, God steeds andere dingen liet zien. En dat komt natuurlijk ook. Kijk, jouw verlies, Björn, kwam natuurlijk toch onverwacht, toch? Bij mij zat er een weg van 2,5 jaar voor, waarin God ook steeds sprak. We hebben, echt, hebben ook een hele weg zijn gegaan, ook niet een hele weg is gegaan, om uiteindelijk echt rust te hebben. En je handen open te mogen leggen en zeggen: Heer, uh, u wil geschieden. Ja. Dus er zit een heel proces al voor waarmee ik die, die, die rouw inging. Maar dan nog kunnen we, maar ja, God heeft mij daarvoor bewaard. Of, en, en, of heeft dat. Uit mij weggenomen. Um, uh, door toch te laten zien. Dat hij het was. En dat het juist zijn liefde was. En dan snap ik het niet. Dan doet het ongelooflijk zeer. En toch mag ik dan weten. Uh, dat hij het beter weet dan ik. En dan, uh, en dan mocht ik het daar ook laten liggen. Hè? Dan, ik kan het niet recht preien. Ik kan het ook niet ro uh, rondmaken. Voor iemand anders. Maar daar, daar ligt wel de rust.
0: Maar, en wat jij gelooft het is geen stom toeval dat dit gebeurd is. Hier zit, hier zit een goede god.
3: Hier zit een, hier zit een goede god. En dit was heel specifiek zijn weg... in het leven van Niek en mij. Van ons allebei.
1: Wanneer ja. kwam jouw boosheid, Bjorn? Nou, al meteen. Ja? Echt ja. meteen die dag die negen, Nou, zeg maar? Ja, dat, dat weet ik niet, maar wel...
2: vrij snel na het overlijden. Ja, en wij waren dus bezig... om een gemeente te stichten. Uh, daar zaten we volop in. Uh, dus ik was voorganger. Uh, ik moest leiding geven... Aan een gemeente, een kudde, lijden En ik was aan het onderwijzen over de waarom. Waarom is er lijden in deze wereld? Ik heb theologie gestudeerd. Dus ik heb voor geleerd hè, over hoe zit het met lijden in de nou, wereld.
0: Ja, je kent maar, het antwoord. Alles, is, maar. Alle scenario's en antwoorden Ja, maar,
2: maar, maar dan krijgt het ineens een gezicht. Ja. En in mijn geval twee gezichtjes. En dan ga je er echt heel anders mee om dan datgene wat je uh, geleerd hebt. En wat er allemaal in je hoofd zit. Ja. Um, dus die waarom vraag, die heb ik daadwerkelijk wel echt gesteld. En, uh, en met ook de heftigheid van de emoties erbij, de boosheid. Ik heb het, uh, ik heb het overal in de echt gezocht. Ik heb het in de stilte gezocht. Ik ben naar genezingsdiensten gegaan. Ik heb het overal ge al gezocht. En, uh, en, en, en uiteindelijk is, is die drang naar de waarom is zeker het, het zwijgen opgelegd. Nee, heb je een antwoord gekregen? Of? Nee, ik heb geen antwoord gekregen. Maar nou ja, dat is uiteindelijk ook een heel, heel bijzonder verhaal. Maar uiteindelijk... Um, um, ja, ik kreeg een, kreeg een soort beeld. En in, in dat beeld werd heel duidelijk... Uh, dat God bijna tegen, tegen mij vertelde... Als, als iemand weet wat het betekent om een kind te vliezen... dan ben ik het zelf. En, en dat ging zo diep. En kreeg ik kreeg weer kippenvels als ik er weer even over, over spreek... Um, maar dat, dat gaat zo diep, dat heeft ook direct het, het zwijgen, die drang naar de waarom, hmm. uh, het zwijgen opgelegd. Die werd niet meer zo, was niet meer zo
1: belangrijk nee, eigenlijk. Nee, die was niet meer essentieel.
2: Ja. Ja. En heel af en toe speelt hij nog steeds wel eens op. Ja. Hè, als ik er echt even ja. over, goed over nadenk, van ja, waarom eigenlijk? Weet je, en hoe zit het nou? Um, maar inmiddels weet ik dat inderdaad, als er iemand is die weet wat het betekent om een kind te verliezen, ja. dan is het God zelf die Jezus verloor. Maar heeft, heeft God er volgens jou de hand in gehad? Oeh, goede vraag. Nou, ik denk niet dat het lijden van God komt. <laughs> um, en inderdaad, wat jij ook zegt, hè? ik geloof dat God nog steeds goed is en, go en goed blijft. Um, ik zie wel dat wat God nu aan het doen is. Uh, ik kan hier niet zitten zonder Gods, Gods hand hierin. Nee. En uh, de manier waarop wij ook in ons huwelijk naar elkaar toe zijn gegroeid. En uh, nou ja. Welke plek, hoe het verweefd is in ja, ons leven. Ja. Uh, ja, daar zie ik zeker Gods hand in.
1: Ja. En dus Gods hand niet zozeer, ja, meer in wat daarna komt dan. Niet zozeer in het overlijden zelf, als gewoon in de zegen daarna nog ja. wel. Dat je dingen ziet die ook. Nou, ja, en, het, en dat hij er wel echt bij was. Op ja, het moment, ja. eh, op die
2: operatiekamer, op de NICU, daar was God bij het overlijden, daar was God helemaal bij.
1: Ja. Dat zeg je achteraf, kun je dat met uh, ja, 100% zekerheid zeggen. zeggen. Ja, ja. precies. Ja. Waren
0: er uh, liederen of Teksten die jullie, uh, jij, uh, die jullie gedragen hebben. Uh, jij, Eline, noemde net al even een psalm. Uh, Bjorn, wat was dat voor jou? Is een, ja, een, en, telkens, als ik het heel moeilijk had... dan geef ik me...
2: Nou, in, in aanvulling ja. op hè, dat, wat ik net zei... van als iemand weet wat het betekent... om een te van God zelf... Uh, put ik heel veel troost uit... eigenlijk de tekst uit de Bijbel... en dat is Jezus weende. Jezus rouwde. En in plaats van wat ik eerder altijd deed... Met een hele grote bocht om het rouwproces heen lopen, het nu veel meer te gaan omarmen. Want als Jezus al rouwde, waarom zou ik dan niet rouwen? En eigenlijk is rouw
1: dus iets heiligs. Iets heel moois, wat je echt mag omarmen. Het, is het voorbeeld van Jezus, zeg maar, eigenlijk bedoel je dat, dat die, die laat zien hoe, uh, ja, hoe je ook als mens uh, daarmee om kan gaan. Ja. met het verdriet. Ja, ja. ja. en nou, laat ik gewoon
2: denken, denken over van ja, er zit een, er zit een dag tussen Goede Vrijdag. En paas zondag. Een stille zaterdag. En kijk als dan God had gelegen had hij je meteen uit de dood kunnen doen opstaan. Maar ergens weet hij God. dat de dood zelfs kunnen ja, voorkomen. Ja. Maar God weet dat we tijd nodig hebben om te rouwen. <laughs> en, en neem die tijd. Ja. En dat vind ik echt heel mooi. Van, ja, dus hè, als we het hebben over, over tijd. Hè, tijd voor rouwen. Ja neem die en benut die. En Het is iets heel moois. En, en ik zou zeggen het is iets heiligs.
1: Je hebt natuurlijk allemaal mensen in, om, in je omgeving, uh, in de kerk, maar ook op andere plekken. Is er nog verschil in hoe mensen reageren? Reageren mensen in de kerk nog anders dan, dan dat je op andere plekken tegenkomt? Ja, In werk of in, op andere nou, plekken? Ja, of
2: anders. Ja, ja. Dat is gebruik ik natuurlijk al heel gauw, en dat zeg ik even heel oneerbiedig, maar het geestelijk sausje. Uh, ik weet, en ook heel veel mannen die bijvoorbeeld in het boek Paperschouw ook zitten, die hebben echt ervaren dat het in de kerk met een... Een soort vals positivisme onder het vloerkleed wordt geveegd. Ja, of het wordt wel weggebeden. Of, uh, oké, okay, uh, heb je rouw? Nou, laten we even voor je bidden. En daarna, ja, maar daarna moet het opgelost zijn. Ja, moet want het klaar het zijn. Dus dat is toch geloof. En, ja, ja. ja dus
0: een betere plek dat. dat ja. Wordt, uh, ja.
2: ja. Uh, uh, of inderdaad, Gods hand zit hierin. En uh, allemaal hele, hele moeilijke dingen. Waardoor het ook een soort heel snel de tijd aan moet zitten. Van, uh, moet, nou ja, of we bidden dan een keer voor. En dan, dan, dan moet het klaar zijn. Uh, ja, ook binnen de kerk weten we heel lastig om te gaan... blijkbaar met lijden en met pijn in deze wereld. Hoe heb je
1: dat ervaren, Eline?
3: Ja, ik zit er even zo over na te denken. Ik, ik, ik weet niet of ik dat heel verschillend heb ervaren.
1: Van je werk kreeg je een uh, rouwcoach, zei je het?
3: Ja, van mijn werk kreeg ik een ja. rouwcoach. En ik ben ook echt gezegend met een werkgever... Die, uh, en een leidinggevende in die fase in mijn leven... die daarin uh, heel goed voor me was. Um, maar ik kom op mijn werk... En mensen tegen die er wel mee om konden gaan, en mensen die er niet mee om konden gaan. Ja. En hetzelfde kom ik in de kerk tegen. Hè? Mensen eh, ja, die het makkelijker vinden of die, die natuurlijker eh, om je heen staan. Eh, maar ook mensen die ermee worstelen en, en het soms lastig vinden. En, uh, of, of soms denken, nou, we, we wachten maar even, hè, iets meer afwachten in plaats van echt naar je, naar je toe stappen. Um, dus het is voor mij minder, minder uh, uh, zwart-wit... Een, ja. een, een verschil. Uh, wat wat
1: raad je er... mensen in de kerk aan... als je inderdaad weet dat iemand met rouw te maken heeft? Hoe kun je daar het beste mee omgaan?
3: Nou, ik, ik, he, ik denk dat gewoon het oprechte er zijn. Uh, er is naartoe gaan of is vragen van... vertel eens uh, dat, dat, uh, dat dat al heel erg belangrijk is... Um, ik denk ook maar voor ik ja ik kijk in de kerk heb je natuurlijk met elkaar dat je elkaar een ander perspectief mag geven dat je daar ja. ook met elkaar over kan praten dat je elkaar ook mag bemoedigen en en tegelijkertijd is dat ook heel gevoelig, hè? wat Bjorn ook aangeeft. Soms kan iets te snel zijn om te zeggen. Soms kan iemand op dat moment heel anders beleven. Hè, kun je met um, de, de bemoediging op dat moment misschien even helemaal niks uh, aan. Maar toch is dat wel wat ons als kerkmensen in een andere verhouding tot elkaar zet dan mensen die ja. dat niet met elkaar delen. Dan bijvoorbeeld de mensen op mijn werk. Hè? Dus ja, zoek elkaar toch ook op om uh, elkaar. Hoop te geven, maar mag er naast die hoop ook dat diepe verdriet zijn. En, en uh, het, het biddend om elkaar heen staan. Ik denk dat dat toch is de opdracht die we als gemeente hebben. En voor elkaar ook in de praktische opzicht voor elkaar zorgen. Maar dat dat meeleven en dat er voor elkaar zijn. Ja, je mag als gemeente heb je een opdracht ten opzichte van elkaar. Maar ik heb wel ook heel erg het besef en het begrip voor hoe, hoe lastig dat is. Dus uh, uh, ook in de kerken, mildheid in um, uh, hè, hoe je dat doet. Niet te hoge verwachtingen van elkaar hebben. Uiteindelijk uh, hebben we als mensen een opdracht ten opzichte van elkaar. Maar er is ook maar één echte trooster. Hè, en, en dat is toch. Uh, waar je ook iets van vertelt, Bjorn, van uiteindelijk de troost dat um, uh, God zelf ook weet wat het lijden is. En uh, wat het is om een kind te verliezen. Of de heer Jezus, die lijden en die weenen. En ja, die troost, die, die, die kunnen we als mensen en ook als kerkmensen niet evenaren. Mm, ja.
2: ja, en ik zou zeggen: je hebt inderdaad de, de zichtbare dingen die je kunt doen. Een kaartje sturen, een bloemetje. Of, uh... Afgelopen jaar zijn we, onze schoonvader heel plotseling overleden. Ja, De eerste twee weken werd vond gekookt door gewoon een kring. En die hebben gewoon gezegd, dit doen we. En Praktisch en, uh, om je heen staan. Ja, elke avond als je om zes uur de deur open staat, staat dat pam met wacht eten voor je klaar. Dat zijn hele praktische dingen en hele zichtbare dingen ook. Wat super fijn is en nodig is. Dus wees daar alsjeblieft ook heel concreet in. Maar je hebt ook de onzichtbare dingen als bijvoorbeeld echt bidden. En onderschat daar ook de kracht van gebed niet in. Ja. En, uh, en dat hebben we zelf daarin mogen ervaren, maar we, we weten ook van heel veel anderen uh, dat je echt gedragen kunt voelen, hè, juist in zo'n periode. En ik zou ook zeggen, bijna gewoon organisatorisch kun je daar ook echt het, als kerk zijn er iets in doen. Uh, ik denk bijvoorbeeld even aan een vader- of een moederdag of bij doop of opdragen. Benoem ook dat het hele feestelijke dagen zijn, ja. maar dat het bij sommige mensen ook pijn kan oproepen. Ja. Ja, eh, ik weet dat heel veel scholen of op werk zijn er rouwprotocollen. Ja, waarom is dat er eigenlijk niet in de kerk? En waarom hebben we daar mm. vaak niet over nagedacht? Hey, hoe
1: gaan we hiermee om? Hoe willen we met mensen omgaan? Wat vinden we daarin belangrijk? Stel er ook een advies in op. Ja, dat zeker. Je echt in, ja. Uh, mensen ook praktisch daarin kunnen helpen van hoe Absoluut. ze dat vormgeven.
3: Ja, ja. 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 want het ja.
1: kan enorm helpend zijn.
3: Ja. Ja. En misschien als ik aan mag vullen, onderken ook hè, dat het soms koorddansen is. Uh, want rouwende mensen zijn heel verdrietig en het is ook niet altijd. Het is ook niet altijd makkelijk. Dus geef ook niet te snel op. Dus nee. op het moment dat iemand een keer zegt: van ja, maar ik heb even geen behoefte aan. Um, denk, voel je niet afgewezen als je er wil zijn en als je mee wil leven. Maar steek een volgend moment weer opnieuw die hand uit. Want dan is er misschien wel heel erg behoefte aan. En dat is misschien wat ik wel heb ervaren. Op het moment dat je soms aangeeft, ja maar nu even niet. Dan worden mensen voorzichtiger. Want dan zijn ze bang dat, je, dat het lastig is ja. als ze er voor je willen zijn. Um, en, en ik denk die... ja. Uh, dynamiek samen vinden dat iemand mag aangeven van ja, maar nu willen we even niet dat je voor ons kookt, want de kinderen willen gewoon de macaroni ja. eten zoals mama hem altijd maakte, ja. om dat te kunnen smaken. En een andere dag, maar dat betekent niet dat ik het volgende week niet heel fijn vind. Hè. Dat, daar zit wel een. Uh... Dus vraag
0: het ook gewoon en, 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 en help. En
3: kruip niet in je schulp als je ja. een keer nul op het rekest krijgt. Ja. ja.
0: Ja, en ik, ik wil zeggen, Bjorn, wat jij net zei: van het is soms beter om een foute opmerking te maken dan om helemaal niks te zeggen. Die, die knoop ik in elk geval ook, ook in mijn oren. Ook als het gaat om zo'n zo uitspraak, als ja, je kinderen zijn nu misschien op een betere plek. Hoe, dat dat even niet uitkomt op zo'n moment. Uh, maar als we het over, over Anna en Lin hebben, ver, verwacht je dat je hen gaat, gaat terugzien in een,
2: uh, een volgend leven? Absoluut. Ja? Yeah.
0: Hoe, hoe gaat dat zijn? Heb je daar een beeld bij?
2: Ja, dus, dus ik mezelf ook regelmatig af te vragen. Ja? Hoe ja? dat zal zijn. Zal ik ze inderdaad nog als kleine meisjes zien? Of dan zijn ze dan ook alweer grote, grote meiden? Weet je wel. Um, maar over, de, uh, over dat soort vragen... kan ik best wel even nadenken. Maar of ik ze terug ga zien? Ja, absoluut.
0: Het feit dat staat echt als een paal boven Zeker weten. Ja. Ja. Ja.
1: Ja. Hoe is dat voor jou, Eline? En Niek?
3: Ja, ja ik mag dat wel geloven. Ik, 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 ik mag geloven... dat, he? toch zeker weten dat Niek bij God is... En... Ja, zelf toch ook de hoop hebben en, en, en het uitzien hebben om, uh, uh, om na het sterven naar God te mogen gaan. En um, ik geloof wel dat we elkaar daar zullen zien. Alleen inderdaad hoe dat precies zal zijn. Uh, en uiteindelijk.
0: Heb je, heb je er een beeld bij? Of probeer je dat wel eens te, te,
3: nee, want... te maken, dat beeld? Nee, eigenlijk niet. Deze uh, is natuurlijk wel eens misschien wel door mijn hoofd gegaan, maar. Wat ik wel ook probeer vast te houden. Dat het in de hemel uiteindelijk ook gaat om God. Om daar God en Christus te zien. En dat, is heel, en, en dat is ook heel groot. En daar zie ik ook naar uit dat ik Niek ook mag zien. Maar uh, de, dat de hemel ook niet te veel een aardse plek wordt. Waar ik soort, wat ik hier op aarde uh, met Niek had. Verwacht dat ik daar, uh, he, dat we daar, daar...
1: Dat het nog even daar wel weer... Uh, ja, he, uh, de, bedoel, de, ja. Het,
3: Dat we daar God groot mogen maken. En hoe hoe groot is dan de zegen en hoe groot is dan het uitzien... om dat dan samen ook te mogen doen.
1: Ja. Dank, Joran en Eline, voor het delen van jullie verhaal... en ook het open vertellen over rouw. Ik denk dat het veel inzichtelijk maakt over hoe dat gaat... en hoe je daar ook als omstanders mee om kunt gaan. Hartelijk dank daarvoor. Heel graag gedaan.
0: En ook ja. jij als uh, luisteraar uh, van deze podcast. Dank je wel voor het luisteren. Uh, vind je het interessant wat we doen? Hier overweg dan is een abonnement op het Nederlands Dagblad. In het Nederlands Dagblad vind je ook onder meer... iedere twee weken een rubriek die heet De Lege Plek. En daarin vertellen ne uh, mensen, net als uh, Eline en net als Bjorn... Uh, hoe hun rouwproces verloopt, waar zij tegenaan lopen... hoe zij dat beleven. Op uh. nd.nl slash abonnement vind je alle mogelijkheden... van zo'n abonnement... Kan al vanaf 2,50 uh, per week. Daarmee steun je ook meteen onze podcast. Dus uh, overweeg dat is Hartstikke dit. leuk. Tot volgende week. Tot dan.